0: Aquesta setmana he llegit Quan canta la Sibila, l'obra conjunta d'Antoni Jalong i Oriol Pérez per a l'editorial Viena, dedicada a la representació visual i sonora d'un dels fragments musicals més apassionants del nostre patrimoni, que és a la vegada un dels rituals cantats més extraordinaris i enigmàtics de la història de la música. Un llegat immaterial amb més d'un mil·lenni de tradició a les esquenes que continua viu no només perquè es canti en molts indrets del nostre país, sinó perquè es renova contínuament en versions contemporànies. Es tingui fe o no, sigueu o no un dels molts ciutadans de la tribu que, com servidora, el dia 24 de desembre a la nit escolteu impepinablement el cant de la Sibila a la seu vella de Barcelona o en algun altre indret del territori, avui us demano que ens feu confiança, perquè parlarem d'una música que supera la dimensió d'un concert o d'una missa i que, com escriu molt vellament el col·laborador de l'illa de Maians, Oriol Pérez, el nostre present distòpic i col·lapsat ha fet reivificar amb una força impressionant. Aquest petit volum es llegeix en una tarda, però a través del cant tornem a saber que quan parlem de música seriosament ens obliguem a barrinar sobre allò més inefable i cavernós de la nostra història, de la nostra consciència i també del nostre ésser. I no faig metafísica d'estar per casa, esteu escoltant a la persona més atea del món. Per mi, i ja en va bé, la vida només va del joc etern entre persones i objectes i així anem fent fins que el món s'acabi. Però també us diré que caldria que em passi una de grossa perquè cada 24 no celebri el ritual d'anar a escoltar la Sibila i en predisposi no pas al dia 1 de gener, com fan els xerons, sinó justament llavors a començar un nou any. I també us diré que, ben interpretat, el cant et deixa estabenat com moltes poques altres músiques. Aquest no només era un llibre necessari, és també una experiència de pensament que només la música pot procurar. Veniu i gaudiu-ne, creieu-me. Aquesta setmana he llegit Quan canta la Sibila, de l'Antoni Jalong i del nostre Oriol Pérez. Però ho he fet sol. Amb mi ho ha fet també el crític musical Jaume Radigales. Soc en Bernat de Déu i sou a l'illa Maians, el podcast Donat Llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Senyor Radigales, ben tornat.
1: Senyor Adéu, moltes gràcies.
0: Abans havia vingut com a autor, ara tornes a la teva condició natural i tranquil·la de col·laborador, però l'Oriol avui ve en condició d'autor. Oriol coautor. De coautor. Co co I també amb l'Antoni Jalong. Benvingut a la nostra illa. Moltes gràcies, bon dia. Amb l'Antoni podríem parlar de moltes coses, de gravats, de Napoleó, però avui parlarem de la, de la senyora. Nosaltres som civilaires, tots els que estem aquí... Però, Antoni, tu que n'has fet una recopilació de l'imaginari visual per algú que, que no li sona que mai no hi ha anat, com definiries aquest can i aquest, aquest ritual? S'ha
2: de veure en quin context es produeix i és en el context primer de la cristianització d'unes figures que en realitat són figures paganes. Uh -huh. La primera representació gràfica de la civila la podríem situar sobre el segle 6 abans de Crist, per tant, fa 27 segles que nosaltres convivim amb les civiles i, en canvi, és una figura poc estudiada i poc coneguda. El seu nombre ha estat oscil·lant, la seva representació ha estat diferent i que eren persones que en l'antiguitat clàssica en el món grec i romà, endevinaven el futur. Uh -huh. Aquesta era la seva, la seva funció. I endevinaven quan s'acabaria la guerra de Troia o si havia de baixar els inferns, quan havia de baixar els inferns, el protagonista en qüestió. Però amb el cristianisme resulta que el que anunciaven eh, les antigues eh, civiles es transforma amb l'anunci de l'avinguda del Mesías. En aquest sentit eh, mil·lenari eh, de l'any 1000, aquella vinguda, primera vinguda del Masies es transforma en l'anunci de la segona vinguda del Masies, que serà la fi del món. Uh -huh. I llavors, a partir d'aquí, hi ha tota una representació pictòrica, escultòrica i gravada eh, de les civiles, bàsicament, sobretot als segles 15 XV i XVI, que la fan una figura molt propera. Això s'acabarà abruptament als, després del Consell de Trento, al 1561, quan les representacions de cants d'origen pagà seran no recomanats, diguem-ho així, uh -huh. o directament prohibits sí, sí. a les esglésies i catedrals. I això ha excepte als llocs que el telegrama de Roma no va arribar, com Mallorca o l'Alguer, uh -huh. on es va continuar fent perquè no deve arribar a la butlla uh, corresponent. I després hi ha un fenomen de revitalització del cant de la civil a partir dels anys 80 del segle XX, ha fet que s'hagi estès a moltíssimes contrades dels països catalans, tenint en compte que no és un cant exclusiu de, de, dels països catalans, uh -huh. que és un cant que s'havia produït a, a tota Europa, i encara avui a Alemanya hi ha noies i dones uh -huh. que porten el nom de Sibila, oh, i, i, i a la història de Catalunya hi ha hagut Sibiles sí, sí. importants també, però és un nom que queda... Eh, al uh, segle 13 i després no a, a,
0: En aquesta primera part de, del llibre ara entrarem en la part de, de l'Oriol fas un repàs de la iconografia, uh -huh. de les representacions, i jo vull saber donat bé la malaltia pel gravat, perquè parles moltíssim de gravat, no és l'únic llibre a més, a més, havien que has dedicat aquesta forma d'art meravellosa i aquesta forma de reproducció artística bastant curiosa, perquè no és només una forma d'art original, sinó que juga amb les reproduccions. Sí. Ets un malalt, el gravat, diguem-ho clar, perquè bueno, si, no, ha... si
2: no, no s'entendria. Hi ha diverses malalties, cadascú li toca una, a mi m'ha tocat el gravat, a altres els hi toquen d'altres, no? A veure, jo no sé dibuixar i no sé pintar. Llavors, quan no saps pintar ni gravar, eh, col·lecciones. I això va començar d'una manera molt tímida. Això va començar perquè havia de decorar un pis i vaig dir, home, jo llavors treballava de farmacèutica a l'Hospital de Sant Pau i quan comences a treballar no tens uns grans ingressos per comprar pintura o escultura. Uh -huh. I vaig dir, la manera que jo tinc d'accedir a l'art és a través del gravat. Per què? Perquè al ser una tècnica múltiple els preus eh, són molt menors. Uh -huh. Aquest és un país de nous rics i llavors la gent fa col·leccions de, de pintura i d'escultura que no veu ningú, que estan allà amb algun pis eh, i que al final els hereus s'acaben venent. Alguns fins i tot pretenen donar-ho, a vegades potser no tenen prou sentit del que tenen, però això és igual. Jo vaig decidir fer això perquè per mi el gravat és la més democràtica de les belles arts. Fins a l'aparició de la fotografia, l'art i la història a Europa es coneixen pel gravat perquè la, on eren les grans pintures i les grans escultures? Doncs pues eren els palaus i els grans convents i les grans esglésies on el poble no hi tenia cap accés. Però com sabia la gent el que passava? Doncs a través dels gravats. Per què? Perquè la majoria era alfabeta i no sabia llegir i el gravat li permetia conèixer, per exemple, la història sagrada o els romanços eh, de l'època.
0: Era una forma de còmic, per dir-ho a, a la letra. No? Eh?
2: Com és uns còmics, eh, moltes de les pintures romàniques que veiem a les esglésies del Pirineu. És aquest concepte d'apropar la història sagrada o qualsevol altre tipus d'història a la població. Llavors jo vaig anar adquirint gravats, al final les parets es van acabar, però jo continuava a comprar gravats. Tingut... Quants en tens, per cert? A, a, jo en tinc més de mil però ara estan dipositats al Museu de Lleida perquè a mi em sembla que fer una col·lecció té interès en quan la pots fer participativa i que la gent em pugui gaudir. I aquest any, per exemple, el 2022, dels fons de la col·lecció en farem tres exposicions. Una sobre mitologia, una sobre eh, que es de París a Nova York, que és com canvia la capitalitat de l'art de mitjans del 19 a mitjans del 20 i l'altra sobre la història de Catalunya gravada. En gravats. perquè tinc gravats des del segle XV fins ara i, per tant, puc explicar, eh, i alguns de molt, molt senyalats, diguem així. I després hi ha un altre tema. Al nostre país, malauradament, eh, no hi ha cap museu que faci exposicions de gravat, perquè, torno a dir, som un país de nous rics i de nou vinguts al món de l'art. Eh, això a França eh, seria impensable. El Louvre té dues sales dedicades permanentment al gravat. Tenint en compte que el nostre Museu Nacional d'Art encara no està acabada la catalogació eh, del fons de gravats i dibuixos, doncs ho tenim una mica més malament i no hi ha un espai dedicat a aquest tema. Per tant, em va semblar que des de de deixar-ho amb un eh, museu que podia, podia estar interessat en la difusió eh, com el Museu de Lleida eh, podia ser interessant i aquesta és la idea i a partir d'això fem publicacions, i ara estem pensant fer activitats al voltant del gravat, però clar, l'altre tema és que aquí no hi ha mercat del gravat. O sigui, he tingut la sort de viure molts anys a Boston i molts anys a París i allà hi ha un mercat del gravat, sobretot a París. I llavors allà pots triar i remenar, hi ha col·leccionistes, hi a publicacions, i a associacions aquí això no existeix. Va, com va, però algú ho ha de, ho ha de fer. I bueno, Compte. algú havia de començar i doncs, mira, estic Donc, molt doncs, content de m'ho doncs fer. Doncs
0: queda dit i, i aplaudim, vaja, la iniciativa i esperem. Vaja, i visitarem a, a aquestes exposicions. Quines són les primeres representacions que tenim de la civila? Deies abans que és una tradició pagana que després es cristianitza. Sí. Quines són les primeres imatges? Les, les
2: primeres són de temps dels grecs, amb algun, hi ha representacions de la civila amb algun d'aquests magnífics eh, vasos del segle VI abans de Crist on es veu la civil donant orientacions al magnat de l'època sobre quina vida és el seu comportament respecte a una determinada guerra. I hi ha diversos gerros, diversos vasos de l'època grega primitiva on hi ha representacions de la civil. Aquesta uh -huh. és la més antiga que nosaltres coneixem. Uh
0: -huh. Abans d'escoltar de, l'Oriol, que ha fet un text meravellós sobre que jo diria que traspassa el tema musical de la Sibila i parla de moltes altres coses com no podia ser d altra manera pels que el coneixem, Jaume, que era un llibre necessari perquè aquest, a de ser un país de nou rics i de moltes altres coses que ens tindrien entretinguts amb coses que no toquen, és un país on hi ha patums molt conegudes, eh? Montserrat, el Manà, que ara parlaves el Barça, eh? però que són en fons poc conegudes que coneixem poc, és a dir, el cant de la Sibila tothom se l'ha posat a la boca molta gent hi ha anat, però calia un llibre que ens expliqués una mica molt més que de què va la pel·lícula, sinó l'interès profund que té aquest canç.
1: Indudablement, i a més a més és un llibre molt complet, perquè, clar hi ha el vessant visual i després el vessant, eh, diguem, musical, i això penso que és, és molt interessant perquè ens ajuda a entendre un d'aquests estranys mites que fins i tot el propi nom de civil eh? uh -huh. i és molt curiós perquè també després clar, tot aquest adjectiu de civilí no? que moltes vegades utilitzem i t'adones que realment tot això ve d'aquí no? i és un, un nom que continua apel·lant al misteri perquè el propi nom és un nom fascinant que sona molt bé o fònicament és un nom meravellós i continua apel·lant aquest misteri d'aquest personatge estrany que talúric que ve de de no sé on i que ens anuncia la fi dels temps uh, i que a més a més això no és un mite que pou en la gran tradició mitològica clàssica grega i que després evidentment el cristianisme se n'apropia com de tantes altres coses no? com el propi Nadal no? que era el, el solstici romà I, I això és una cosa que és això que diu bueno, la civil, la civil, tothom se la porta a la boca, però qui és i com és la Sibila. M'ha agradat molt tota la part iconogràfica, la musical, evidentment, també, ara en parlarem, perquè la part iconogràfica t'ajuda a interpretar tota la càrrega simbòlica del personatge amb les diferents representacions. Jo he de dir que vaig fer Història de l'Art, però mai me'n van parlar de la Sibilla, si més no, potser el típic tòpic de les civiles que hi ha a la, en els frescos de la Capella Sixtina. De la mateixa manera que musicalment, i ara hi entrenem també, en Jordi Savall uh -huh. ens va recordar amb els seus discos que no només hi ha el cant de la Sibil·la de Mallorca, sinó que també hi ha la castellana, hi ha la gallega, i això doncs és també altament interessant. I jo que jugava... Mm, quan et jovenet ja vaig començar a escoltar algunes civiles amb el... Xavier Torra, i després el Jordi Domènech a Santa Maria del Mar, l'Eulàlia Fantova, també és dir, clar, ara allò que la Sibila realment li poses no cara, no, cares. A banda que també, i d'això també hi ha parlat una mica l'Antoni, tota la, la complexitat teològica que hi ha al darrere amb aquesta mena de prudència amb què l'esleja catòlica accepta la Sibila, però ara no es pot cantar, ara sí.
0: Iconogràficament, Antoni, això és molt interessant, perquè te n'adones que la Sibila és dels pocs personatges femenins que no representa un arquetipus, i tu que has vist molts gravats, la dona gairebé sempre és un element decoratiu. La civila, en els gravats i en algunes de les imatges que tu veus, és una dona que adverteix. Mm. I, per tant, aquesta posició de la iconogràfica femenina és trencadora, és, és problemàtica. El...
2: La civila ve a ser eh, la contraposició dels profetes. Per què s'acaba amb 12 civiles? Perquè, clar, la civila primer és primera una, mm. la pítia de Delfos després són tres, després són sis, després són nou i acaben amb dotze, perquè són dotze? Perquè 12 són les tribus d'Israel, 12 són els grans profetes i dotze són els apòstols. Llavons aquesta és la figura femenina amb un moment que, que les dones no juguen cap paper en la història teològica, però que s'exalza la figura de la Mare de Déu. i Diu escolti, contraposats als profetes, tindrem les civiles. Ja són 12 i dotze. Per això acaben, aquest número perquè em van afegint que algunes tenen el seu origen en eh, endevinadores que hi havia en determinades ciutats de l'antiga Grècia o de l'antiga Roma. però altres es posen al final perquè s'ha d'arribar a 12. A la capella sextina, n'hi ha reproduïdes 5. El que passa és que les 5 reproduïdes a la capella sextina, quan tu veus els braços d'aquelles eh, civiles és evident que Miquel Àngel li agradaven més els homes eh, i ara li posarem monyo, no? Eh, però, clar, Rafael també pinta civiles a Santa Maria de la Patxa i l'Irlandaio i, uh -huh. i, i l'Horacio Gentilets, etc. etc. I en el camp del gravat, en el camp de l'escultura és fins i tot una mica anterior perquè trobem civiles en llocs que són una mica impensable, perquè al pòrtic de la glòria de la catedral de Sant Jaume de Compostela hi ha una civila uh -huh. i n'hi ha la catedral de Lleó. Vull dir que era una figura que al final s'havia assimilat perquè permetia dir, escolta, el Messias ja ha nascut però el Messias tornarà a venir i no sap ni el dia ni l'hora uh -huh. i serà el judici final, perquè clar, el cant de la civila el que t'anuncia és el judici final i és molt curiós que t'anunciin el judici final la nit de la primera vinguda del Messias mm -hmm. vull dir, escolti, ara és una joia però sàpigui que això... És una advertència, tevarà... és una advertència a, a, sí. a més
1: a més també apareix en el text del Rèquiem en el Dies Ira, em sembla és no? sí, el Xelano, sí. apareix també la, la civila... Com,
0: com no podria ser d'altra manera, aclarim que Viana fa bé les coses i hi ha algunes representacions iconogràfiques molt boniques al mig de, del llibre que us ajudaran a il·lustrar tot això que explica l'Antoni pel que fa a la música jo crec que tots els, els bons textos sempre es fan des del present i jo diria que l'Oriol no només ha fet una i amb això volia començar Oriol no només has fet un text pensant en aquests inicis enigmàtics i d'un sincretisme brutal de la civila perquè la, la civila ve de molts llocs per això per això ens apel·la tant eh? hi ha un tema, ara ho deia l'Antoni del milanarisme eh, dels profetes antics però també un tema que ja ve de Grècia per tant és un és un, és un cant molt curt però on hi ha mil tradicions, hi ha aquest enigma, però la llegim des d'un temps, com dius tu, que és un temps de canvi, eh, un temps vaja, de, de distòpic, de, de, on la col·lapsologia i que les coses s'acabin és una realitat molt palpable existencial, la qual cosa explica que, que aquest cant hagi tingut una certa revaloració popular és a dir, tu abans la Civila trobaves gent de les parròquies i ara hi vas i et trobes molta, molta gent jove tu llegeixes la Civila des d'un temps de canvi des de l'ara, no?
3: Jo crec que vivim un moment històric que és transformatiu i transformador transformatiu perquè s'està transformant i transformador perquè també ens apela i jo crec que com deies, aquest sincretisme també ens porta a entendre de que segurament doncs, anem a parar allò que es diuen els arquetips i l'arquetip d'un final i és present, només cal que, que pensem, doncs, amb el gran, amb el diluvi universal, és això. O si sigui, la idea d'un final de civilització, un final en definitiva hi és molt present. Es fa, jo crec que les coses realment importants quan eh, entrem en contacte de això, Jung ja ens suposaria molt bé, quan entrem en contacte amb l'arquetip, doncs diuen que no es fa a través per una explicació, sinó que les coses importants no s'expliquen, es fan i això és el que va que transcendeixi fins i tot el seu significat o la seva descripció, el seu context originalment cristià, tu mateix ho deies no? uh -huh. que tu absolutament, però necessites o oh, reverbera de poder assistir, per tant és aquesta necessitat que tenim tots de la litúrgia, la necessitat del ritus, i el ritus en el fons, jo penso que com a animal simbòlic que som, i això ja penso que han uh -huh. molt bé els psicòlegs profunds doncs jo penso que la civila és un d'aquests i ha sigut per aquí on jo he volgut una mica posar el text. Mm. clar Aquest és un projecte de l'Antoni. Quan a mi em va demanar doncs, un, el, el de fer aquest text, jo el primer que li vaig dir, ui, perquè no sóc un medievalista, si sí aquí hi ha uns grans medievalistes i vull apel·lar doncs, a la senyora Mari Carmen Gómez Montaner perquè és la mm. que ha estudiat, i no cal dir anteriorment no, els estudis d'higiene anglès, el Josep Maria Gregori, etc etc. Mm. Però clar, em va semblar que si volíem fer un text per donar a explicar, també explicar què és el que passava en el nostre present i aquí has estat una mica doncs, el que he volgut d'alguna manera intentar però en el final ja t'ho dic, eh? em quedo amb més preguntes que no pas respostes he fet més aviat un estat com, de la qüestió com els bons textos i...
0: m'agradaria no, no, no que em parléssim d'una mica d'aquest sincretisme, hi ha una cosa que a mi m'ha apassionat que és el tema de l'any 1000 no? mm. a més a més un, un tema que llegim des d'ara perquè durant l'any 1000 eh, el món és isolat per unes plagues importantíssimes, i ha la por, eh, perquè alguns fragments de la Bíblia així ho, uh, ho atesten, que pot ser que l'any 1000 arribi al dimoni o torni a arribar al Crist i tot s'acabi, i això ens emparenta directament amb aquells anys, no? un, un any de transició, com tu deies, existencial, brutal.
3: Sí. A veure, unes, a través de la Nacional de París, sabem de que un focus molt important per al desenvolupament del camp de la Sibila, o el que hem conegut, va ser l'abadir de Sant Marcial de Llamotges. I resulta que Sant Marcial de Llamotges havia hagut al 994 una pesta que va morir més de 40.000 persones. Per tant, la pesta que era? Era, si no és el final, és l'anunci de que s'acosta al final. I a partir d'aquí, doncs, comença aquell cant que hi havia dins d'un sermó que es feia a la nit de Nadal, que era el sermó de Cotbeltus, que prové precisament dels temps de Sant Agustí d'Hipona. Per tant, sí, sí. d'aquells moments que tothom era conscient que s'acabava la fi de l'imperi romà, que comencen a agafar cada vegada més, independència i autonomia al mm -hmm. camp de la civila.
0: Ah, I perdona, això té, té relació amb els nostres temes perquè a vegades aquí es parla de la fi del capitalisme o la fi la societat del benestar, clar, en aquell moment s'acaba un imperi de sis segles.
3: Un eh, imperi de sis segles de i que fins i tot n'hi havien que deien que quan caigui Roma caurà l'univers i bé, no va caure l'univers, és a dir, la cosa va prosseguir, no? Sí, però ho expliques,
0: és a dir, l'any 1001 es va veure que no, que no sí. passava res, de... però no obstant, es manté aquesta pulsió, es parla de l'any 1033, com una 33, era... de... 33, va ser altra. Però, però es parla d'aquest moment de canvi col·lectiu que jo crec que emparenta la civil al nostre temps i que la nostra realitat post-covidiana explica molt bé, i és que de sobte les coses poden acabar-se. És dir, que el teu país pot morir, que, coses que, que nosaltres estem experimentant i que, que no havíem experimentat, i és que això, la gent es pot morir, l'espècie es pot acabar, la nostra ecologia és finita, el nostre pla, el planeta no és infinit, i això és una cosa que l'any 1000, com explica també el Dubí, l'historiador, sí, sí. eh, succeeix d'una manera molt curiosa. No? Hi ha, un, per primera vegada, una assumpció que el temps es pot acabar. No?
3: Exacte. I de després jo diria que encara va haver-hi un desenvolupament més gran, que va ser sobretot quan arriba la Pesta Negra al segle XIV. De és curiosament quan apareixen altres manifestacions. És a dir, si tu mires, per exemple, el llibre de Montserrat, doncs et trobes a mort infestinamus que diu, veiem amb la mort. És a dir, en el fons, la mort com una companya. Clar, era una societat que va veure que més de la meitat de la seva població va morir. I per tant, doncs, és també el que explica el desenvolupament del camp de la Sibila, perquè és quan comença a aparèixer, i ja hi havia hagut algunes aparicions en llengua vernacle, però és quan es comencen a desenvolupar els responsoris en forma polifònica, i m'agrada molt arribar a aquest punt dels de responsoris en forma polifònica, perquè actualment, des del 2009, a la Catedral de Barcelona, s'ha fet una cosa molt curiosa, única en el món, i és que es fan uns encàrrecs a uh -huh. diferents compositors.
0: Magnífica idea, ho hem de dir, eh? perquè i, i cal dir que cal la seu de Barcelona perquè té un cor resident professional, cosa que no sempre passa, i els músics hi cobren un sou, i ara hi ha un amic i director fantàstic de cors que eren en Pere Lluís Biosca, i a més a més fan repertori contemporani, Va tenir amics que han fet l'últim responsori, com en Joan Magranel, Bernat Vivanco, si no recordo malament, sí, sí. però vaja, en qualsevol cas és una sí. música que es vivifica a través d'una reinterpretació contemporània. Sí.
3: Ja que dius això, sobretot el que més... Aquest llibre ha tingut dues parts. Una part va ser la que vam fer, doncs, redactant-ho, i vam fer una altra, que abans de Nadal vam fer una torner, i vam anar acompanyats en alguns jocs doncs, precisament, de la interpretació de Cants de la Sibila. Uh -huh. Bueno, la seu vella, doncs, de la seu d'Urgell, la Laura Castelleta el va interpretar, després a Barcelona el va cantar precisament la, la que és actualment la Sibila, que és la Mariana Llobera, uh -huh. amb el cor de Sant Francesc Valls, i després, doncs, a Tarragona vam tenir, doncs, bueno, ni més ni menys que la Marta Mateu, que ho va cantar acompanyada doncs, un òrga del segle XVI i amb el, el, el grup aquest del Xavier Pastrana de l'Ensemblea Obos Omnes un, un i mm. bueno, va ser la millor, bueno, la millor, totes van estar però allò va ser que a més era el dia del solstici va, va, va ser alguna cosa van, allò passar, allò, coses. van passar coses Jaume, una no de les això.
0: moltes coses que té aquest llibre és que resseguint el cant de la Sibila també ressegueixes part de la història de la, de la interpretació catalana clar, aquí descobrim coses com que es va publicar a Dix mm -hmm, uh, fa tant. molts anys, et uh, serveix per repassar grups com Arts Música eh? sí. per tant, parlar de la Sibila també és parlar d'una part de la història musical del nostre país que també és molt revolucionària perquè ho explica l'Oriol, sí, és quan es comença vaja, a integrar la costum de fer una, una interpretacions segons criteris històrics, no?
1: Sí, és un dels grans eh, episodis pendents d'aquest país, és a dir, cal una història de la fonografia catalana. Es pot fer una, evidentment, es pot parlar de la música catalana i se'n fan històries i tot que vulguis, no? I de l'òpera catalana i de la música litúrgica catalana, però una història de la fonografia. I aquí eh, oblidem de vegades grans prohoms, i ho dic, que eh, subratllant aquest, mm -hmm. aquest terme, han fet molt, molt per la, per la música i tenim evidentment els que, que varen recolzar els projectes de la nova cançó i dels setgejuts de i tot això està molt bé, però es silencia mai millor dit, aquesta gent que han estat al darrere d'aquests projectes Ariola, Edix, són aquests grans segells que varen fer aquestes obres en complicitat amb, amb professionals de la música com Oriol Martorell per exemple, que estava al darrere d'aquesta direcció de l'antologia de la música catalana i a més a més això, no, donant veu a personatges com l'Enric de Gispert i aquesta gent que van fer una feina el mateix any Àngel Colomer, el pare de l'Eymone i companyia, gent que han fet una feina ingènere, que mor recentment també, Manel Cabero, una feina ingent i se n'ha de parlar. I aquests discurs, clar, estan amuntagant pols a la Biblioteca de Catalunya, esclar que evidentment hi haurà qui dirà, bé, però clar, no és aquella interpretació filològica, bé, però escolta, no he llançat al contenidor la passió, segons en Mateu, dirigida pel Clemperer, no l'hem llançada. Evidentment, a partir de Leonhard, de Harnoncourt, tot això, ens adonem d'aquella altra interpretació possible, que tampoc és l'última paraula. Actualment tothom en parlem d'en Jordi Savall i se n'ha de parlar evidentment, però no oblidem que hi ha uns precedents dels que el propi Jordi Savall també n'ha après, no? Per tant eh, és una, una feina reivindicada i que l'Oriol en parli en aquest llibre i que el, ho recordi crec que és molt molt interessant i després deixa que també digui una altra cosa tu parlaves abans, declaraves el teu ateísme, jo em considero una persona crec que no crec, per tant crec que sóc agnòstic, però sí que tinc un vessant espiritual que fa que necessiti acudir al temple a escoltar sí, aquestes gràcies. Sí, sí, i, i jo reivindico que l'Església Catòlica s'ha equivocat, es va equivocar molt amb el Consell Vaticà II en, en molts aspectes, hi ha una dimensió que en el llibre es reivindica, abans em parlava que és la dimensió del misteri de la litúrgia de la uh -huh. que em parlava okay. l'Oriol i jo he de dir que si les misses tornessin a ser en llatí i amb gregorià, segurament tornaria a l'Església potser, potser com no creiem estic, estic davant de tres homes cosa. preconciliars bé, clar i, i, este, i atenció, estem parlant de la Sibila que és un personatge femení, ara s'ho tenen les empujades però tu la voldries
0: amb llatí i d'esquena... El... D'esquena. A veure, jo sé que alguna a Barcelona hi ha alguna eslege
1: que ho fa, eh? són lefebristes, sí, jo amb sí. això no, no hi comprego, eh? Mm -hmm. Però tornar una mica a la dimensió... Ara faig caricatura, eh? I jo la que parlam en llengua vernacle és necessari, tot això, però mantenir aquesta dimensió de misteri uh -huh. crec que és important. I, tornar al terreny de la música, tornar a una qualitat en el que és la, la tria de segons quines músiques i reivindicar la gran tradició que tenim al darrere. Justament ara parlava d'en Cavero. va dirigir durant uns quants anys la... Sí. la ella de, del Pi mm -hmm. i les peces que interpretavenen motets polifònics dels segles 15, Xze,It i allò era meravellós perquè era tornar a aquella litúrgia a la dimensió mistèrica uh -huh. dels seus orígens. Jo crec que no podem perdre de vista això i justament acudir a escoltar el cant de la Sibila ja sigui amb partitures antigues o bé, amb aquesta reivindicació que en fan els nous compositors d amb un llenguatge de rabiosa contemporaneitat és molt necessari, és molt necessari. I molt
0: oxigen abans parlaves d'un Oriol d'un personatge apassionant que és el, aquest cot Buldeus que és el primer inspirador del text no? del, del...
3: Bueno, el primer que fa un sermó eh? en el qual introdueix el cant de la civila, el sempre s'havia dit que era el seu origen era mm -hmm. de Sant Agustí però és a veure que no que, si un que cas... tenien
0: una relació personal com arriba aquest sermó inicial on, on ja hi ha el par de contingut aquest eh, premonitori a la nostra llengua
3: com arriba la nostra llengua? Uh -huh. bueno, primer, doncs, arriba per la versió llatina. I hi ha un moment, doncs, que es veu de que serà molt més fàcil si es fa amb llengua vernacle. Primer hi ha una traducció que es fa del llatí a l'occital, al provençal, i després sembla que aquí les primeres traduccions són traduccions que no es fan del llatí, sinó que es fan del provençal al català. I, de fet, doncs, a partir d'aquí es comença. i Hi ha versions, doncs, evidentment, en doncs, castellà, hi ha versions en galèc, i hi ha altres versions que no hem conegut, però això no vol dir que no es poguessin fer, perquè clar, que estem parlant evidentment del vestigi, del manuscrit, dels arxius, però clar, el fet que no ens hagi arribat a l'arxiu no vol dir que en altres llocs n'hi hagués aquesta tradició de la civila. Sembla que a Itàlia també hi havia tota una tradició que no en tenim cap coneixement, i la prova doncs, és que a un territori com és l'Ella de l'Alguer, que actualment doncs en català, però que no era pas una cosa desconeguda, és a dir, que, o el que deia abans, apel·lava molt bé l'Antoni, no? que a Alemanya fins i tot doncs, es digui al segle XIV, quan es parla d'aquella senyora que es deia Hildegarde von Bingen, uh -huh. la declaren com la civila del ritme. Uh -huh. Per tant, al segle XIV vol dir que això de la civila era una realitat cultural perfectament impermeable.
0: Un personatge fascinant i, a més a més, una compositora, una de les primeres La primera composites... compositora
3: que coneixem música, que hi ha autoria signada i, bueno, és molt misteriós, lo de la Hildegarde, perquè, més, tu l'escoltes i dius, això és Hildegarde no sé el per què.
0: Sí, sí, és una autoria i una vida espectacular la de Hildegard, la von Wingen o de Wingen, diríem. Suposo que comparteixes aquest misteri com, com a malhome, no, Antoni, quan escoltes el cant. A veure, jo, jo no em definiria com a preconciliar. <ríe> jo, tampoc,
2: prov... jo tampoc. Era una provocació. Eh? Jo, jo tampoc, eh? No, no perquè clar, no, perquè clar no, no voldria deixar que això que quedés així. <ríe> uh, jo sóc un home del concili, però jo estic d'acord. A veure, el catolicisme... El cristianisme, com tota religió o com tota aspiració a l'espiritualitat, ha de tenir una part de misteri. Jo vaig fer un llibre sobre Luther fa un temps i jo vaig tenir els meus anys de vida a París molt contacte amb, amb comunitats protestants. Jo els hi m'interessa molt des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista teològic no sé què feu, perquè no hi ha cap misteri. És tan absolutament racional que no em desperta eh, res d'aproximació a l'espiritualitat. El catolicisme que havia estat més proper a les esglésies orientals tenia aquest aire de la, de la mística, del misteri, uh -huh. que va perdre, en certa manera, el Consell Vaticà II a canvi de res. Uh -huh. Perquè ha desaparegut el misteri que és inherent, em sembla a mi.
0: És que si no hi ha misteri, tampoc no hi ha religió. No? Per, per això.
2: No sé. jo això i, I clar, quan sents aquells cants molt ben intencionats, amb guitarra i anar fent, mm. allò dius, escolta, això no sols no m'apropi el misteri, sinó que m'allunya del misteri.
0: I, I tant... m'allunya la guitarra, també Exacte. ho haig dir com a guitarrista, eh? perquè la guitarra és un instrument extraordinari amb molta tradició a Catalunya i a sí. Barcelona, sí. Perdó, eh? que, faci, que, que hi rompi com un sí, orgullós sí, sí, guitarrista sí. i que pot proferir molts més sons que quatre cors eh, mal fets. Quan a la gent, a la, a la població, si el l'ofereix aquesta
2: possibilitat de connexió amb el misteri, que en el cas de la música, a la nostra tradició, és bàsicament a través del gregorià, la gent va escoltar el gregorià, cregui o no cregui, perquè és una qüestió d'aproximació a la transcendència, si ho vols dir així, en alguns casos a la transcendència, en altres casos a la divinitat. Si aquest misteri no hi és, si aquesta penetració del misteri a través de la música, que és una manera eh, molt humana i a l'hora molt celestial eh, d'aproximar-se el misteri, la transformem en unes cançons, amb unes lletres plenes de sentit comú, diguem-ho o de tòpics, i en unes tonades, uh, realment. O sigui, els protestants, per exemple, això ho han mantingut. Hi ha cànons de Luther que encara es canten i molts cànons del segle XVI que es canten, tant a les esglésies reformades com a l'església anglicana, i ells no han perdut aquesta tradició del cant perquè una gran part de la litúrgia protestant, de la litúrgia reformada és a través del cant, que Luther mateix va fer dos textos sobre el cant a, la, a les celebracions litúrgiques, i això l'església catòlica que ho havia tingut ho va perdre per un intent d'aproximar-se a la modernitat, que és com passa a tants catalans i a tants barcelonins com fonem la modern, no la modernitat i acabem fent un, unes coses ridícula eh? sí. i llavors a eh, Bé, s'ha de ser modern, però no cal ser modernet. Uh -huh. I van voler ser modernet sense saberlo que ser. Modern. Ser modern és el que fa el Bernat Vivanco és el que fa uh -huh. el Joan Magraner. aquesta adaptació al segle XXI d'una música que porta segles eh, sent reproduïda. Sí, sí. Ser modernet és tocar la guitarra amb els mateixos acords, sigui la cançó que sigui. No? Però ara això jo crec que hi haurà un retorn, uh -huh. Que de, una... de, fet, de fet, és
0: el que t'anava dir. Això ja havia de lluny. Abans el, el Jaume parlava de la feina que ha fet en Jordi Saball, que n'ha fet diverses versions amb, amb Montserrat Figueres, i en Saball mateix explica que quan la gent va poder escoltar el cant, ell mateix explicava una anècdota d'una vegada que el van posar a Catalunya Música per primera vegada i la gent trucava dient, escolti, què és això? És dir, és un cant, Oriol no vull fer servir el verb modernet de moda que, és, que ens interpel·la, perquè oh, no. és un verb que hauríem de desterrar, sí. però sí que és cert que és una música que, com tu dius, toca alguna cosa del més íntim del més íntim de nosaltres mateixos, que diria de Sant Agustí, que va directament a l'essència, no? i que en uns temps de canvi i d'advertiment de, de la caducitat, com deia abans, és, és especialment, inquietant. a vegades fins i tot inquietant. No? Quan, quan acabes d'escoltar la civila, no saps si sents plaer, si sents dolor si sens... perquè hi ha un advertiment ha... sense por també uh -huh. sents la inexorabilitat del canvi és, una bar és un barreja molt curiós no?
3: perquè també és un misteri és a dir, ja parlem del misteri de la inefabilitat de l'absolut, de la totalitat, de l'infinit però també, presentment aquest absolut, aquesta totalitat, aquest infinit aquest misteri, també es tracten de ser viscuts i per tant aquesta cosa que no saps si has estat interpelat, si tens una mena de plaer, és també una mica el que provoca, doncs precisament, la màgia del cant. Uh -huh. Jo crec que precisament el que trobo quan un acaba d'escoltar el cant de la Sibila, aquella famosa sentència de Nietzsche que diu «La vida sense música seria un error», uh -huh. agafa tota la seva raó de ser. Perquè et dones compte doncs que la música no ha estat únicament la base per a la transmissió d'un text, sinó que fins i tot sense haver sabut el text, la música ha dit molt més que allò que se'ns pogués dir amb no sé quants textos. Mm.
0: Jo diria que el cant de la Sevil·la Jaume, perquè va reafirmar una de les coses que tu i jo som, vaja, obsessos i a vegades incompresos, i és que la música i la bona música sempre és pensament.
1: Clar, el que produeix la música és una experiència estètica, i l'experiència estètica apela directament a la nostra sensibilitat i apel·la al nostre sentit del dolor, fins i tot també, perquè hi ha músiques que fan mal, que fareixen... Incòmodes, exacte. És allò de confondre l'art amb la bellesa. No, l'art també hi ha d'explorar els terrenys d'allò sinistre, fosc, obscur, i la música també. I dintre d'aquesta obscuritat també hi ha el misteri de l'obscur, el misteri d'allò que ens transcendeix, per la parlàveu abans, i també aquesta eterna pregunta de dir fins quan i cap on anem, no? I, bueno.
0: Habitualment preguntem als, als nostres convidats amb quina música volen acabar el, el programa. Avui no cal avui No cal dir-ho, no acabarem amb el cant de la Sibila i a més a més amb una versió d'algú que m'estimo especialment, que és l'Eulàlia Fantova. Hi ha una versió també acompanyada pel acord de cambra Francesc Valls. Escolteu-la, eh, llegiu el llibre, perquè és un llibre molt complet, com dèiem, un, un llibre necessari, perquè realment de la Sibila en parlàvem molt però no teníem un, un bon diccionari per començar, eh, per començar a pensar-la i a escoltar-la, i jo vull agrair molt al Jaume, com sempre, que ens visiti, a l'Antoni, que espero que torni algun dia, es que quan tornis ja portaràs sis o set llibres més sobre gra gravats.
2: Es qüestió de convideu més sovint i ah, llavors
0: doncs... farem un per un. Ho farem, ho farem més sovint, però és que hi ha llista d'esperes. Ja, ja, tu, ja, ja, ho, suposo, <laughs> ja ho, suposo, ho suposo. Oriol, moltes gràcies, moltes gràcies. felicitats gràcies. Pel, pel text i fins aviat. Moltes Adéu. gràcies.
2: Adéu.